1: de la vida de esta gran mujer Majalia Jackson una de las grandes divas del gospel tal vez la primera gran diva del gospel que hoy nos ha traído Jorge Alonso coincidiendo con el aniversario de esta tremebunda voz que yo creo yo creo que sí. a la que no le hace ascos pero nada de ascos, Carlos La Peña fijo <risa> a que no Carlos La Peña que a ti Majalia Jackson perdón te gusta ya sabes
0: Sí, sí, sí. Ya lo sé, ya lo
1: sé. Bueno, Carlos La Peña, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien,
0: fantásticamente.
1: Oye, la semana pasada tuvimos en Modernos otros tiempos a un artista extraordinario que firmaba con su nombre de pila, con Alberto, o como mucho Alberto el escultor. Bueno, pues parece que Carlos La Peña lo ha tomado ya por costumbre porque vuelve a hablarnos de un miembro olvidado de la generación del 27 al que se conoce solo por el nombre, que es el compositor burgalés Antonio José. Del que, atención, atención, Maurice Ravel llegó a decir que sería el músico español más importante del siglo.
0: Y a la hora de contar esta cita, pues hay quien añade que, des, que dijo Ravel aquello de después de Manuel de Falla, pero bueno, otros ah, no lo dicen así, ¿no? En cualquier caso, eh, no podemos saber hasta dónde podría haber llegado este extraordinario compositor si no hubiera sido asesinado por, por un grupo de matones falangistas que con el beneprócito de los militares felones le dieron el paseillo en una de las habituales sacas de la prisión provincial de Burgos en los primeros meses que siguieron al golpe de estado fascista que provocó la guerra. La civil española y la posterior dictadura franquista, me dejó de decir esto todo el rato pero es que es verdad no. cuando la madrugada del 9 de octubre de 1936 los falangistas sus queridos vecinos de Burgos lo fusilaron huelga a decir que sin juicio previo y lo arrojaron a una fusa común junto a otros 23 presos en el monte de Estepar a 20 kilómetros de la capital burgalesa Antonio José Martínez Palacios tenía solo 33 años, vamos, es una curiosa forma de patriotismo está de callar una de las voces con más futuros de la música española, pero ya sabemos cómo sirven las banderas para tapar la vallaquería. El Monte de Estepar esconde los restos de casi un millar de asesinados. Los criminales, lejos de ser condenados, fueron bien premiados por sus crímenes.
1: Final terrible el de Antonio José, Carlos, que invita a un paralelismo con el de su amigo Federico García Lorca, ¿no?
0: Sí, vamos, muchas veces se habla de Antonio José como el Lorca de Burgos. Se dice habitualmente, pues esto como forma de, de exonerarle, que igual que le pasó a Federico, Antonio José no perteneció nunca a ningún partido político, aunque no ocultó sus simpatías por la República. Ya a mí personalmente esto me, me repugna, ¿no? Me parece indecente y miserable esta expresión, porque parece como que pertenecer a un partido político, a un sindicato, ya. o sostener unas ideas diferentes hubiera permitido. Asumir como lógico y legítimo un asesinato, como si el asesinato de Antonio José fuera un crimen execrable, pero el de su hermano Julio, por ejemplo, que estaba afiliado a la UGT, estuviera justificado. Vamos. Pero de todas formas, hay que decir una cosa: que el crimen fue doble, porque además de eliminarle físicamente, de matarlo, encima su música quedó prohibida.
1: mundo es lo que interpreta el pianista José Luis Bernardo de Quirós, autor de una tesis doctoral, por cierto, sobre la obra pianística de Antonio José. Este es su poema de la juventud, una obra muy juvenil, la compuso en el año 21, con 19 años, y le valió el primer premio en un concurso. Podríamos decir que, asesinado a los 33, toda su obra es de juventud. Claro, sería de poca justicia recordar a Antonio José como una víctima, y aquí, en modernos otros tiempos, nos gusta más hacer memoria de lo que fue y lo que hizo, y no de lo que lo hicieron. Así que, ¿te parece, Carlos, si empezamos con una pequeña semblanza biográfica de Antonio José. Sí, mira,
0: Antonio José Martínez Palacios nace en Burgos, muy cerca de la Plaza Mayor y pues como si fuera un regalo de Navidad, porque nació el 23 de diciembre de 1902, y fue bautizado en la Iglesia de San Lorenzo era el segundo hijo del matrimonio formado por el maestro confitero de la conocida pastelería La Rojilla que se llamaba Rafael Martínez Calvo y de Ángela Palacios Berzosa una campesina del cercano pueblo Ibeas de Juarros tanto Antonio José como su hermano Julio, que era tres años mayor que él, buscaron sus ocupaciones en actividades muy distintas a las de sus padres, pues nuestro moderno fue músico y Jorge fue maestro y periodista. Pero los años de formación de ambos estuvieron marcados por la militancia de su padre en el Círculo Católico de Burgos, organización social de los jesuitas que organizó por pues, los sindicatos cristianos de obreros. Cuando nuestro moderno está a punto de cumplir los siete años, empieza a asistir a estas escuelas, a las escuelas de San, jo de, de San Juan de Lorenzo, que también estaban regidas por la Compañía de Jesús.
1: Y ahí en la escuela ya se dan cuenta de que el chiquillo tiene unas facultades sobresalientes para la música, ¿no?
0: Sí, vamos, el primero en darse cuenta es un seminarista de 16 años que se llamaba Julián García Blanco, que después va a ser director de la Coral y del Conservatorio de Valladolid y que mantuvo correspondencia con su amigo mientras que este estuvo vivo. García Blanco, cuyos padres eran amigos de, de los padres de nuestro moderno, le dio las primeras lecciones de solfeo, de canto y de piano y acudía con él a los conciertos de la banda militar que se celebraban en el templete del espacio Colón, uno de los paseos más populares de Burgos. Antonio José se incorpora a la Escolanía del Círculo Católico de Obreros y además participa como solista en las funciones líricas que se organizan en el seminario de Blanco. Nuestro moderno fue protagonista ni más ni menos que de Gigantes y Cabezudos de, García, de Fernández Caballero y de Enrique Rabio, de Roberto Chapí, respectivamente, aunque García Blanco dice que Antonio José no tenía una buena voz, pero poseía un oído increíble y una extraordinaria intuición para la música. Apenas tenía ocho o nueve años, dice, cuando me entregó, para que yo se la revisara, las primeras cositas que había compuesto.
1: nueve no tenía, más bien cuando compuso esta Ave María fue en el año 17, o sea que tenía 14 años la obra coral de Antonio José tendrá gran importancia, sobre todo más adelante cuando en el 29 se haga cargo del refundado Orfeón Burgales, que por cierto tenía su sede junto a este colegio de San Lorenzo, pero bueno, habla tiempo para hablar de eso, porque todavía tenemos a Antonio José como músico en formación pero sobre todo era un niño, un aprendiz de músico ligado, Carlos, a la figura del padre Beovide.
0: Sí, de José María Beovide, que era el organista uh -huh. y maestro de capilla del Colegio de la Merced de los Jesuitas y un músico de gran talento y sólida formación. Además un gran estudioso de Wagner. Había nacido en Zumaya en 1882 y había sido profesor de música en Quito y en Nueva York. Incluso hasta le propusieron ser organista de la Catedral de Filadelfia. Lo que pasa es que como él era muy católico, no aceptó mm. el cargo porque esta catedral estaba consagrada al culto protestante. Antonio José aprendió con él armonía y composición y empezó a poner en práctica estas enseñanzas como ...como compositor y también como director musical... ...en 1915 a los 12 años compone su primera obra... ...que ya tiene fundamento... ...el himno Cazadores de Chiclana... ...le, le, le seguirán muchísimas más... ...cinco años más tarde cuando Beovides se dio cuenta... ...de que ya poco más podía enseñar a Antonio José... ...y le recomendó que, manchara, que marchara a Madrid... ...a estudiar en el conservatorio... ...ya Antonio José había compuesto, había compuesto casi 75 títulos... Madre del alma. Bueno, eh, tocaba y componía en esos años, pero además empieza a dirigir a sus compañeros. Sí, su primera experiencia como director de orquesta la tiene a los 15 años, con el sexteto de, bueno, no dirigía una orquesta, dirigía un sexteto el sexteto del Salón Parisiana de Burgos. El Parisiana era uno de los primeros cines estables en Burgos. Abrió sus puertas en la Plaza Mayor en 1911 y contaba con explicadores ¿eh? gente que contaba lo que sucedía sí. en las pantallas sí. a, los, a los espectadores que estaban flipados viendo lo que estaba en la pantalla, ¿no? Aparte uh -huh. del cine, en el Parisiana también había espectáculos de variedades, con lo que el sexteto de Antonio José lo mismo ponía música a una película que a cualquier otro show de variedades. Además, en estos años empieza a estudiar con mucho interés la obra de Federico Olmeda, el recopilador del folclore burgalés con su libro Folclore de Castilla o Cancionero Popular de Burgos, que fue editado en 1903. Este conocimiento de la música popular castellana, junto con el estudio de la música de Wagner, que realiza con Beo ...va a ser crucial en su desarrollo musical...
1: La danza burgalesa es el último movimiento de la Sinfonía Castellana de Antonio José, una obra del 23 sobre la base de su Sonata Castellana, una obra para piano que había escrito dos años antes. En ella conviven el folclore castellano y el lenguaje musical impresionista. En el año 20 llega el momento en el que Antonio José se marcha a estudiar a Madrid. Claro, si no quiere detener su aprendizaje.
0: Y claro, además, eh, esto lo hace en las Navidades de 1920, cuando nuestro moderno, con 18 años recién cumplidos, ve. ...como la Popular Banda Militar del Regimiento de San Marcial... ...que era la orquesta de más fundamento de Burgos... escena con gran éxito su danza de concierto... En, ...en el Paseo del Espolón de Burgos... ...maestros críticos y entendidos... ...coinciden en que el chaval tiene que ampliar... ...sus horizontes marchando al, al Conservatorio de Madrid... Pero, ...pero para eso hace falta un dinero del que no dispone... ...así pues el asunto se solucionó con una carta... ...que firmaron eh, profesores del Conservatorio de Madrid... ...pues como Emilio Vega, como Ricardo Villa... ...como Conrado del Campo el mismísimo Tomás Bretón y le enviaron la carta a la Diputación de Burgos en la que tras examinar diversas composiciones de Antonio José, certificaban haber hallado en ellas reflejadas cualidades artísticas tan sobresalientes como poco comunes anuncio cierto de un temperamento vigoroso que solo necesita para su pleno desarrollo adecuado, ambiente y ardua labor, así la Diputación le concedió una beca de dos mil pesetas anuales durante tres años para que estudiara en Madrid hasta 1924
1: a ver, 2.000 pesetas anuales no le da para dedicarse solo al estudio, tiene que sobrevivir y para eso trabaja de director concertador en el Teatro de la Latina.
0: Sí, pues mira, como el teatro de la zarzuela era el teatro del género de grande de la zarzuela, sí. el apolo era el del género chico, pues el teatro de la zarzuela, de la latina, perdón, era la catedral del género ínfimo, es decir, de la revista. <risa> Antonio José, además, no había mostrado nunca ningún interés por la zarzuela, pero bueno, tenía que comer, ¿no? Unos años más tarde declaró a la prensa y decía, pues mira, de las zarzuelas actuales y de nuestros detestables zarzueleros, sin excepción, no merece la pena ni hablar. Vamos, de hecho, llegó a tener un altercado con Jacinto Guerrero, porque se negó a dirigir sin los retoques que él mismo había hecho una zarzuela del maestro de Ajofrín, que según nuestro moderno estaba mal orquestada y plagada de defectos técnicos. No sabemos cómo terminó el asunto, pero lo que sí creo es que nadie que conozca la obra de Guerrero le quite razón a nuestro moderno.
1: Va a ser José Luis Bernardo de Quirós, quien interpreta al piano la tercera de las danzas burgalesas de Antonio José, una obra que compuso en Madrid, que publicó la Unión Musical Española, que era la principal editorial española, en el año 1924. Los años madrileños del compositor burgales le sirven para ir haciéndose un nombre, ¿verdad?, en el ambiente musical y cultural de la capital.
0: Sí, bueno, más dices que es, es muy diferente a, al Burgos que procede, del que procede, que es un Burgos totalmente provinciano, ¿no? Antonio José está ávido de aprender, estudia en el conservatorio, compone sin parar y se presenta a todos los concursos que pilla, pero también es conocido por todos los libreros del pasaje de la Montera y de la Cuesta de Moyano. «Todos los estudios, todas las materias escriben una carta a un amigo, me interesan. Siento una obsesionante y febril curiosidad hacia el porqué de todas las cosas». También se aficiona a la pintura y a la fotografía y con su pequeña cámara de fuelle retrata todo lo que se cruza en su camino. Ese afán documentalista le va a ayudar bastante cuando en los años 30 se embarque en su trabajo de campo para recoger las canciones populares de los pueblos ceburgos.
1: Y hay justamente un Burgales, el guitarrista mítico, Regino Sainz de la Maza, quien le sirve de cicerone en los ambientes musicales de la generación del 27, ¿no? Sí,
0: bueno, Regino es de alguna manera miembro del, del, del Grupo de Madrid y, y tras apenas conocerle, pues se convierte en un admirador suyo. Vamos, de hecho, se refería a él como el delfín de la música española. Vamos, uh -huh. de la mano de Regino, pues entra en los círculos de la institución de libre enseñanza, conoce pues a, por, a los a los hermanos Halter, a Salvador Bacarice, y a incluso al gran capo de la vanguardia musical Española, que era el, el crítico y escritor Adolfo Salazar. En la residencia de estudiantes, o otras veces en la casa de algunos amigos, presenta muchas de sus obras. También en casa de Saint de la Maza conoce a García Lorca, al que le une su conocimiento e interés por la, por la música popular. El guitarrista eh, Regino Saint de la Maza recordaba en su vejez aquello que decía Federico y Antonio José. Fueron para mí, dos inmejorables amigos. Me dedicaron dos de sus obras más hermosas. Federico, los seis caprichos del poema del cantejondo y Antonio José, la sonatina para la guitarra. Una pieza perfecta e insuperable. Antonio era extraordinario como músico y como hombre. Si no hubiera muerto tan joven, quién sabe hasta dónde habría podido llegar. Bueno, la semana
1: que viene, Carlos, hablaremos de esa sonatina para guitarra, que es su obra más universal, bueno, y de muchas más cosas, ¿no?
0: Sí, vamos, sí, porque vamos, su música y su vida no han hecho más que empezar, y en aquellos felices años 20, pues la música de Antonio José va a llegar muy lejos, aunque él va a quedarse más cerca porque lo que va a tener es que volver a Burgos para hacer la mili.
1: pasó después de la Mili, le pasaría como a los pecos que tuvieron que abandonar su carrera musical o todo lo contrario. Sabremos más de Antonio José la semana que viene. Un abrazo fuerte, Carola Peña.
0: Un abrazo muy fuerte para vosotros. Hasta luego.
1: Bueno, Antonio José, que es la excusa para eso, pintar un paisaje de aquella España que ya ves <coughs> cómo acabó, muchas de ellas en las cunetas o ahí en una fosa común. Marchamos, mañana solo una horita, nos encontramos, eh, Sonia bellaneda a partir Jorge de las Alonso, 10. De Patricio. A